0: Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Dernier jour du mois de novembre, on est le 30 novembre, il est 5h50 du matin. J'ai déjà fait mes petits briefs sur IVT comme ça. Tout le monde sait déjà ce que je vais faire aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est un jour important parce qu'on a le PCE, Personal Consumption Expenditure). Oui, c'est une chaîne semi-anglaise, semi-française. Euh, je plaisante, j'espère que vous allez bien, en tout cas vous êtes en forme. Bon, c'est toujours un petit peu mou, on est dans le ventre mou globalement sur les marchés, c'est pas nouveau, euh, c'est tout à fait normal, depuis une semaine et demie, quasiment deux semaines maintenant, il n'y a plus vraiment de nouveautés sur le marché, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue du contexte, ce contexte-là, alors hier on a eu quand même les chiffres du PIB aux Etats-Unis, je vous disais, moi mon avis, c'était que si on avait un PIB trop fort, trop bon, bah, ce serait plutôt interprété par les marchés pas forcément comme une mauvaise nouvelle, mais comme... Ce n'est pas l'interprétation d'une mauvaise nouvelle, ce n'est pas bad, juste « good news is bad news », c'est juste qu'une bonne c'est effectivement une bonne nouvelle, une trop bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup trop de croissance et donc que ça aura un impact positif sur l'inflation. Si vous avez de la conso, de la conso, de la conso, bah on augmente les prix. Hein Deuxième chose, si la croissance est trop forte, bah ça veut dire qu'en fait, alors trop forte et forte et bonne, bah ça veut dire que la Fed peut se permettre de dire moi je prends pas le risque de, mon, de baisser mes taux parce que si je baisse les taux, il bah, y a déjà de la croissance, en plus la croissance est la meilleure que ce qu'on attend, donc je vois pas en fait l'intérêt de baisser les taux pour éventuellement stimuler la croissance, en tout cas éviter, euh, éviter qu'elle baisse. Et deuxièmement, bah, mon objectif d'inflation n'a pas été n'a toujours pas été atteint, donc j'ai la marge de manœuvre justement pour ne pas, euh, ne, pas monter, mais, euh, ne pas baisser mes taux directeurs maintenant, puisque mon objectif c'est de lutter contre l'inflation aussi. Donc si la croissance est bonne et que l'inflation bah, est toujours là, autant laisser mes taux directeurs là. Donc c'est pour ça que je pars du principe qu'effectivement un PIB aux États-Unis, hier donc est ressorti à 5,2%, c'est la deuxième estimation contre 5% attendu, et eh bah ben, ça n'a pas stimulé de manière positive en fait le marché. Voilà. Et c'est pour ça que les membres du FOMC sont vraiment euh, à l'opposé. Hier, il y a eu pas mal, euh, pas mal de discussions concernant les membres du FOMC. Il y en a certains qui disent qu'il euh, ne faut absolument pas toucher les taux. Parce que parce que c'est ce que je viens de vous dire, parce que pour le moment on n'a pas lutté contre l'inflation et ça sert à rien. Parce que si on commence à baisser les taux, d'accord, et que l'inflation remonte, à votre avis, est-ce qu'on peut faire euh, marche arrière Est-ce qu'on peut euh, dire, ah ben non, finalement, merde, je les ai baissés trop tôt, je vais la remonter. Vous imaginez un peu le bordel Donc, non. Donc là, la Fed, c'est pas, genre, je regarde mes bougies 5 minutes, donc c'est-à-dire je, re je regarde le premier chiffre qui est bon, qui n'est pas bon, tac, je change de casquette. Hein. Euh, c'est pour ça que c'est pareil, hein. ben, Jérôme Poel, pareil, il a une casquette. Hein. Donc là, il avait une casquette verte sur ses taux, euh, ro enfin rouge sur le marché. Euh, là, maintenant, il a une casquette bleue, c'est-à-dire qu'il fait une pause de manière générale. Moi, j'ai une casquette bleue, pareil. Donc ça veut dire quoi, casquette bleue Ça veut dire que pour le moment, on attend de voir, on attend de voir les éléments et on y va, tâtons. Donc aujourd'hui, est-ce que la Fed peut baisser ses taux Absolument pas. Pour autant, le marché se dit effectivement, pour le moment, le marché il est en mode optimisme, il se projette, il dit, ah, moi je pense que les taux, euh, il va commencer à les baisser, non pas au mois de juillet, non pas au mois de juin, non, non pas au mois de mai, peut-être même au mois de mars. Et oui, aujourd'hui, on a 45% du marché qui estime qu'il y aura une baisse des taux au mois de mars. 51% du marché estime qu'il y aura un statu quo. Donc on a les anticipations d'une première baisse des taux, d'un pivot de la Fed qui ont été avancées dans le calendrier, non pas au mois de juillet, non pas au mois de juin, non pas au 1er mai, mais peut-être même le 20 mars. D'accord Alors c'est fin mars, d'ailleurs il n'y a pas de réunion en avril. Hein. Euh, donc 20 mars. Il y a 48% du marché, donc la très grande majorité qui estime qu'il y aura des taux d'intérêt le 1er mai à 5-25% donc une première baisse des taux c'est quasiment sûr, pricé par le marché qu'il y aura une première baisse des taux à minimal le 1er mai peut-être 20 mars mais en tout cas 48% du marché estime que ça sera le 1er mai donc c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt qui sont détendus c'est pour ça qu'on a des marchés qui restent coachés au plafond c'est pour ça qu'on a un dollar américain qui est toujours en faiblesse et c'est pour ça qu'on a des cours de l'or qui se rapprochent de ces records historiques donc, aujourd'hui, est-ce que je peux acheter des marchés là maintenant tout de suite parce que j'ai des nouveaux éléments en cette faveur Non. Est-ce que j'ai acheté précédemment pendant 3-4 semaines pour sortir les dernières positions sur les niveaux actuels Oui, sur le SP500, le Nikkei. Je rappelle même que le Nikkei, j'ai sorti la dernière position à l'achat sur les 33 850. C'est bien au-delà des 33 350 sur lesquels on est aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que je peux acheter avec des nouveaux éléments positifs en ma faveur en me disant « Ah ben bah finalement, euh, bah, de ma casquette bleue que j'ai depuis deux semaines, je reprends une casquette verte. » Fondamentalement, non. Est-ce que techniquement, je peux le faire d'accord Parce qu'il y a deux éléments, il y a le contexte, <rire> il y a l'aspect fondamental et il y a l'aspect technique. Est-ce que l'aspect technique aujourd'hui me bah, permet de dire « Ok, je paye pour viser plus haut, même en intraday ?» La réponse est non. Alors, il y a des indices qui sont plus forts que d'autres. Le DAX est plus fort que le CAC. Euh, le CAC est plus faible que le Dow Jones. Et le SP500 et le Nasdaq sont complètement en phase de neutralité. Le HSI, donc l'indice Hang Seng en Chine, est plus faible, comme le, le Nikkei, l'indice au Japon, est plus faible que les États-Unis. Donc vous voyez que il y a des forts, il y a des faibles, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est tout à fait Normal, parce que là le marché se cherche fondamentalement et techniquement. Ok, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire ce matin. Deuxième chose, je fais ce matin vraiment euh, ultra, euh, vous l'avez remarqué, hein, très synthétique, très direct. Hein. Euh, concernant, c'est pour ça que j'écoute les remarques, même même euh, négatives, constructives, et c'est tout à fait normal. Merci à vous d'ailleurs. Le donc deuxième, ça c'est la première chose. La deuxième chose, cet après-midi il y a le PCE. Qu'est-ce que je vais faire? PCE, donc l'inflation aux états unis mieux pondérée que le CPI, je vais pas revenir, je répète tous les jours, et je crois que 99% de ceux qui sont ici, vous savez de quoi je parle, parce que j'en parle quasiment tous les jours, dès qu'il y a un chiffre d'inflation, en tout cas un PCE. Donc c'est mieux pondéré que le CPI, donc c'est plus important aux yeux de la Fed que le CPI en lui-même, parce que ça permet de voir le comportement des consommateurs en fonction de l'évolution des prix. Euh, donc, cet après-midi, le PCE est attendu à 0,2%. Si c'est au-delà de 0,2%, mauvaise surprise, il y a de l'inflation... Anticipation de baisse des taux de la Fed qui passerait du coup de peut-être mois de mars à mois de mai, d'accord euh, Hausse des taux, hausse du dollar, baisse des actifs risqués, donc des indices, des actions. Euh, C'est aussi probablement la même chose sur le marché des cryptos. Concernant, qui est aussi pareil, en phase complètement bleue, complètement phase de neutralité, même si bien évidemment là-dedans, il y a toujours des fortes, hein, les RUD, les Solana, etc., les KCS, tout ce que vous voulez, euh, il y a toujours effectivement, toujours un petit groupe de fortes. Qui, euh, qui cravache un petit peu seul, en tout cas qui essaye de tenir le marché à elle seule, en tout cas d'essayer de continuer justement à progresser, quand le reste ne fait pas grand-chose. Euh, vous regardez le Bitcoin, l'Ether, ça ne fait quand même pas grand-chose depuis, euh, depuis maintenant plus de deux semaines. C'est toujours dans une lame de fond positive, on est toujours au-dessus de niveaux techniques importants, c'est pareil sur les marchés traditionnels, on est toujours au-dessus de ce que j'appelle des polarités. En fait, ces polarités, ce sont des points de repère, au-dessus ou en dessous desquels pour le moment, il n'y a pas d'invalidation de la tendance primaire. La tendance primaire reste toujours aussi. Donc, je reviens à mon PCE. Si c'est supérieur aux attentes, ce n'est pas bon pour les marchés. Ça monte le dollar, ça fait baisser les golds, etc. Si on a un PCE inférieur, donc à 0,2%, bonne surprise, moins d'inflation, le marché se dit « Ah, effectivement, ben on a raison de pricer ça. » Donc, peut-être que qu'on n'a pas 100% pricé pour le moment un pivot de la fête pour le mois de mars. Euh, donc, et eh bien, euh, tac, euh, je represse le truc, je vais voir ce qui se passe un petit peu plus haut. Donc, bonne nouvelle pour les actifs risqués, les indices, baisse du dollar, hausse du gold, etc. Ok Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, qu'est-ce que je fais Hier, si vous faites partie d'Ivité, vous le savez, j'ai commencé à travailler à la vente le SP500, le Nasdaq. Pourquoi parce qu'on est sous des zones de résistance, on est en train de travailler ça. J'ai une casquette bleue, je privilégie plutôt les ventes sur les faibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, hier, avant l'ouverture aux états unis je vous disais hier matin, donc je le fais avant, je ne fais pas le commentaire de la veille, hein, en disant ah, « il aurait fallu, c'est normal que le marché baisse parce que le p... Non, on l'a fait avant. J'ai pris le risque de vous dire, de vous donner mon avis. Si le PIB est bon, j'estime que ce ne sera pas bon pour les marchés, que les marchés progresseront pas. Ça, c'était ma première hypothèse de travail. La deuxième chose, j'ai attendu l'ouverture US. Tout était en hausse, d'accord Avant l'ouverture US, tout était à la hausse. Probablement, beaucoup sont dit, t'ins, il commence à avoir tort le loulou. Euh, ça serait pas mal qu'il ait tort aussi, euh, voire certains. Bref, peu importe. Mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient un peu sur la réserve en disant c'est pas possible, les marchés ne peuvent pas baisser. Et bien finalement, j'ai tenu mon plan. Je me suis dit, moi j'achète pas. Je suis désolé, effectivement, on est tout là-haut. Effectivement, on, est, on était en train de péter les plus annuels. Hein, avant l'ouverture de Wall Street, hein, donc pas sur le cash, mais voilà. Euh, si on a fait, attendez, est-ce qu'on a fait des records annuels Si on a fait des nouveaux records annuels sur le Nasdaq, par exemple. Donc, l'open cash, on était quasiment tout en haut, d'accord Et là, vous dites, ah, c'est pas possible, faut que je, faut que j'achète. Ouh là là, mince, je suis en train de louper le train. On va aller encore plus haut, non, non, non. Si vous n'avez pas de plan, c'est la réaction tout à fait normale et légitime que vous allez avoir, puisque vous allez... Vu que vous n'avez pas de plan, vous réagissez en fonction des bougies 5 minutes et donc euh, vous ne faites qu'en fonction de votre émotivité. Je garde mon plan, je me dis je m'en fous, j'assume, je suis désolé, enfin c'est pas je suis désolé, c'est moi j'assume. J'assume mon plan, je me dis non, j'achète pas là, j'ai pas envie. Le PIB meilleur que prévu, j'avais dit c'était meilleur que prévu, même si j'ai tort, eh ben, je ne vais pas aller à l'encontre de mon plan. D'accord Donc je vais attendre l'Open US. Voilà, il me faut une troisième condition. PIB supérieur aux attentes, c'est plutôt une zone de vente, je vais attendre l'Open US. Qu'est-ce que je fais Je prépare, je prépare, je prépare. Je fais que ça. J'étais debout à 4h du mat. Hier soir, juste pour information, à 21h, après avoir mangé très rapidement avec ma fille, euh, je faisais du fractionné dehors pendant une heure. Euh, je n'avais pas envie. Hein. Super froid, la nuit, j'étais avec la frontale et tout. Euh, donc, euh, pourquoi je vous dis ça, en fait euh, Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça, en fait. <rire> euh, oui, non, parce que j'étais debout à 4 heures du mat', pourquoi Et ça, c'est super important. Bah, pour rien, en fait. Vous vous dites, pour rien, le gars, il est debout à 4 h et euh, Qu'est-ce que ça sert Le marché, il ne fait rien. Tu qu'à attendre jeudi les chiffres. Les gars, la discipline la, 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 la et la rigueur. Si vous ne faites pas le travail en amont et que vous n'êtes pas prêts, Faites du trading un peu au pif, vous allez voir ce que ça donne au bout de 6 mois. Même au bout d'un mois, je pense. Allez, au bout de 3 mois. Bah, ça ne va pas donné grand-chose. Donc, effectivement, je garde cette discipline, même si je sais que le marché est complètement dobé depuis une semaine et demie. Pourquoi le marché est complètement dobé Parce que soit ça part un petit peu dans tous les sens, euh, soit je n'ai pas d'opportunité pour faire de la perf. Donc, ça ne me sert à rien de me lever à 4h30. Sauf que, bah, comme hier, qu'est-ce qui s'est passé J'ai tout préparé. Je me suis dit, si jamais... Si jamais, ta, 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 hypothèse de travail, bah si jamais j'ai un breakout sous ces niveaux-là sur le SP500 et le Nasdaq, j'y vais. Voilà. Et ben, qui le cru Personne. Moi-même, je me suis même posé la question, mais je n'ai pas écouté le bruit. Je n'ai pas lu les bruits. Enfin, j'ai lu les bruits, mais je ne les, les ai pas écoutés. Je les ai entendus, mais je ne les ai pas écoutés. Et ben, je suis resté dedans. Donc, j'ai déclenché des positions à la vente. Et j'ai des positions à la vente, donc aujourd'hui, sur le Nasdaq et sur le SP500. Je vous donne les niveaux, grosso modo, alors je ne sais pas trop si ça va vous servir à quelque chose, mais bon, grosso modo, 16 050 sur le Nasdaq et 4572 sur le SP500. Pourquoi Parce que situation de faiblesse, l'open cash, le PIB, les niveaux daily sur lesquels on est. Une convergence d'éléments et c'est le fait, C'est pas le fait d'avoir une super lecture de marché. Alors oui, c'est peut-être une bonne lecture de marché, merci, 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 <rire> je plaisante. Mais, non, mais en toute humilité, non, mais c'est vrai. C est, c est, pour moi, le truc le plus important, c'est pas de dire, « Ouais, il est short, il avait eu raison. » Je m'en tape, mais royalement. Quelqu'un qui me dit, « Ah, j'ai fait ça, j'ai eu raison. » À la limite, si vraiment je suis de bonne humeur, j'ai envie de te dire, « Bravo. » Mais concrètement, moi, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, que tu me dises ça Moi, qu'est-ce que ça vous apporte que je vous dise, « Ah, j'ai vendu... Si, » Si ce matin, je vous disais, « J'ai vendu, vendu le Nasdaq à 16 050. » Admettons que vous ne faites pas partie du VT1650 et, et je, je suis short, j'ai stop ABE. Qu'est-ce que ça vous apporte bah, Rien, vous n'en avez rien à taper. Hein. Vous avez tout à fait raison. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que au-delà du fait de continuer à rester discipliné, même quand le marché est complètement dobé, euh, bah, ça nous permet parfois bah, de commencer à planter des graines dans un sens prioritaire où le marché commence à nous donner des indications. D'accord Ça, c'était la deuxième chose fondamentale que je voulais vous dire ce matin. Vous vous en foutez, parce que vous n'êtes pas à la vente non plus. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi Eh bien, c'est très simple. Et du coup, ce que je viens de vous dire va vous permettre de comprendre là maintenant. Eh ben, vous avez compris, stratagème de l'impulsion. Donc, ça veut dire quoi Si l'inflation est supérieure à ce qu'on attend, les marchés vont baisser. Hypothèse de travail. D'accord Deuxièmement, il faut... Bien évidemment que derrière, j'ai des éléments techniques en cette faveur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chiffre d'inflation pas bon, donc au-dessus au de 0,2%, et des marchés qui montent. Ne hein. me posez pas la question pourquoi. C'est déjà arrivé et ça peut à nouveau arriver. Donc, il me faut un deuxième élément convergent. Il me faut qu'on passe sous des zones clés. Ces zones clés, est-ce que vous les avez déjà préparées C'est là le travail de préparation. Moi, oui. 15 950 sur le Nasdaq plus 15 900. Ma polarité, c'est 15 ,009. Si on passe là en dessous sur le Nasdaq et qu'on a un chiffre d'inflation supérieur à 0,2%, je renforce mes positions à la vente. Si vous n'êtes pas à la vente, peut-être posez-vous la question si vous avez envie effectivement de vendre le marché, etc. Où est-ce que je mets mon niveau d'invalidation 50% de retracement du dernier mouvement baissier. Le mouvement baissier commence à 16 150 sur le Nasdaq. Donc en gros, ça me fait une invalidation à peu près. Si jamais je renforce des positions sur 15 950, 15 ,009, grosso modo. Vous regarderez vos graphiques, mais ça me donne une invalidation autour des 16 000. Donc c'est à dire que si on passe sous 15 950, 15 900 et que derrière, ça remonte. Ah merde, je me suis fait, fait... Euh, C'est bon, on ne pleure pas, on n'est pas une pleurnicharde, d'accord euh, Au-dessus de, de, au de 16 000, on invalide le plan. Ok Voilà pour moi le plan cet après midi. Même chose sur le, le S&P 500. Je ne suis plus allé sur le S&P 500, je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être plus faible ou je sais pas, je suis vraiment j'aime beaucoup, beaucoup trader le SP500 et à mon avis, pour 2024, ça fait partie de mes résolutions, je, enfin résolution, c'est pas vraiment une résolution, mais euh, je pense que sur IVT, je vais faire, un, je vais faire un, vraiment un suivi ultra régulier sur euh, des stratégies, sur, des, sur de l'intraday, euh, sur le SP500, ce que j'aime beaucoup. Il euh, faudrait que je regarde mes stats, je regarderai mes stats euh, en fin d'année là quand ça sera publié justement par rapport aux gains, aux pertes, etc. sur, sur chacun des indices, voir un petit peu ce que ça a donné, notamment sur le sp 500 mais je crois que le taux de réussite sur le sp 500 est quand même assez incroyable. Bon parenthèse fermée, je me parle à moi-même, pardon. Donc le sp 500 euh, sous 4550, d'accord, 4550, 4540. Voilà, c'est le même principe que le Nasdaq, pareil. Si ça passe là en dessous, chiffre d'inflation supérieur à ce qu'on attend, ça passe là en dessous, je renforce mes positions. Si vous n'êtes pas à la vente, peut-être que ça peut vous inspirer effectivement ce type de stratégie. Si l'inflation est inférieure à 0,2%, bonne nouvelle pour les marchés traditionnels. Je vais me faire euh, pour les indices, je vais me faire stopper ABE parce que j'ai mes stops de protection au cours d'entrée sur, sur ces deux indices-là. Je me fais stopper au cours d'entrée. Est-ce qu'on peut payer pour viser plus haut Oui, en intraday. Oui, en intraday oui en intraday pourquoi je vous dis oui en intraday trois fois parce que c'est en intraday en swing moi je paye pas là voilà. moi je paye pas là pour viser des ATH je paye pas là pour viser des bandes de Bollinger hebdomadaires qui sont plates qui sont à 2% au dessus de la tête euh, je parle en swing hein. je parle pas en intraday en intraday ça me permet d'avoir une validation très courte et surtout quand je vois la, les, les mèches qu'on a fait hier euh, mercredi donc hier vous regardez entre 15h et 16h tout était à la hausse, qu'on se dit on fait des nouveaux plus annuels, ça y est ça va partir, d'un vous avez vu la capacité du marché à faire des mèches hautes. Donc j'ai pas envie de rester collé là-haut sur des achats en me disant j'ai des invalidations 3% sous les pieds, quoi. pour viser quoi c est, c est, Je ne vais même pas viser 3% de progression, hein, je vais viser 2% de progression maximum. Donc j'ai pas envie d'être en swing là à l'achat. Donc je, si je prends des positions, ça sera sur de l'intraday, sur l'horaire, éventuellement sur une impulsion haussière, Peut-être que je vais reverse. C'est-à-dire que je vais pas. Vu que j'ai une casquette bleue, les gars. J'ai une casquette bleue, hein, je m'en fous. Hein. Je suis aussi bien à l'achat qu'à la vente en intraday. Je m'en tape de, de, de. Comment dire D'avoir raison sur là où va être le marché demain. Je sais pas où va être le marché demain. Vous avez vu que j'en ai même pas parlé. Je vais faire en fonction du chiffre d'inflation et de la réaction de marché. Si les deux sont réunis, j'y vais. Je suis déjà à la vente, tant mieux. Je ne suis pas à la vente, c'est pas grave, ça change rien au processus. Vous voyez ce que je veux dire Je suis vraiment... Je pense qu'en cette année 2023, là je fais aussi pareil, je me parle à moi-même, mais je pense qu'en cette année 2023, et peut-être que moi c'est ce que je veux aussi vous partager, c'est qu'en fait, on s'en fout messieurs dames d'avoir raison ou de ne pas avoir raison, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive vous dit, ah, je vous avais bien dit, il euh, fallait acheter du nan. Ouais, mais en fait, je m'en fous parce que soit tu l'as fait, soit en plus, généralement, ceux qui vous disent ça, ils ne l'ont pas fait pour eux, mais peu importe. Euh... Ça n'apporte rien, en fait. Ça n'apporte rien. Et je pense, là où, effectivement, je veux vous amener aussi, c'est d'avoir le... le moins d'émotivité possible et le moins d'amour de, de, personnel ou propre, je ne sais pas comment on appelle ça, d'amour propre, de, de « de... Ouais, je suis trop fort, on s'en tape. » Voilà. Cet après-midi, bah, vous voyez, moi, je suis prêt pour les deux, les deux, les deux scénarios. Alors, je sais qu'il y a un troisième scénario. Vous, vous posez la question à chaque fois vous me posez la question. Si ça ressort à 0,2, ça broute. Ben, je garde mon plan de fond. Voilà. Si ça broute, que ça monte un peu et que mon chiffre d'inflation n'est pas meilleur que ce qu'on attend, eh ben, je n'applique pas le stratagème de l'impulsion à l'achat. Voilà, tout simplement. Et inversement, hein, si le, le chiffre d'inflation est à 0,2 et que le marché baisse, eh ben, je garde mes positions à la vente et peut-être que je me poserai la question si on passe sous mes gros niveaux de polarité. Voilà. Les gros niveaux de polarité sont sous les pieds. Pareil sur le CAC. Regardez le CAC, 7230, 7220. C'est propre ce niveau. Bon ben voilà, j'ai un OC placé sous les 7240, 7230. Si on passe là en dessous, pour moi c'est un signal intéressant pour prendre des positions à la vente. Si le marché cet après-midi a envie de monter et qu'on se retrouve à 7350 sur le CAC, d'accord, on est à 7250 actuellement, et eh ben, qui monte Très bien, il va dans ma zone de vente des 7004, 7005 et c'est à ce moment-là que je prendrai des positions à vendre. Je n'ai juste pas envie de payer en swing là maintenant. Je peux payer en intraday, ça pose aucun problème. d'accord Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est surtout d'éviter de se prendre une mèche et de perdre de l'argent sur cette stratégie, sur la journée d'aujourd'hui, sur le marché. Est-ce que c'est clair Vous allez probablement me poser la question, est-ce qu'on peut, est qu peut faire la même chose sur le gold, sur l'euro dollar Oui Concentrez-vous, 3-4 actifs par semaine, 3-4 plans par semaine, 3-4 traites par semaine. Ça ne sert à rien d'essayer d'être dans 2 milliards de sens, d'accord Dans 2 milliards d'actifs. De, de, oui, bien évidemment, si vous avez des positions sur le gosse, ça va monter, etc. etc. Faudra s'adapter et ajuster le curseur progressivement. Je vous dis juste que cet après-midi, le PCE peut avoir un impact important. Je vous ai fait tout le topo de comment je m'y prépare et comment j'ai préparé déjà la journée d'hier, si vous n'y étiez pas. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'accord Voilà, j'ai fait mon max pour avoir toutes les infos. J'espère que vous avez toutes les infos de, de réflexion de votre côté. Je vous donne un conseil. Allez, deux conseils. Un, faites simple. Deux, suivez votre plan. Allez, trois. D'accord Deux, suivez votre plan. Vous avez un plan, vous avez une hypothèse de travail, vous y allez. Hier, j'avais une hypothèse de travail, j'y suis allé. Est-ce qu'aujourd'hui ça va marcher Est-ce qu'aujourd'hui mon hypothèse de travail je vais la mettre à la poubelle Peut-être. Mon hypothèse de travail d'hier que j'ai appliquée, est-ce qu'aujourd'hui je vais la mettre à la poubelle Peut-être. Est-ce que je serais frustré si jamais à la poubelle Non Absolument pas. Voilà. Alors bien évidemment ça me saoule. Bien évidemment, je gagner la... bien évidemment je préférais que le Nasdaq perde 300 points parce que je suis à la vente sur le Nasdaq. Mais je ne raisonne pas comme ça en fait. Je raisonne vraiment que processus. D'ailleurs, je, je vais vous parler un petit peu psycho très rapidement parce qu'on a 5 minutes. Je, je, je suis tellement efficace ce matin. Je vais pouvoir parler psycho pendant 15 minutes. Euh, euh, le troisième point, troisième conseil, taille de position faible. Plus vous avez des tailles de position qui sont faibles, aujourd'hui, je travaille avec... Donc, je vous ai dit, hier, que j'avais un lot sur le SP, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, vu que le marché a commencé à me donner raison sur le SP, d'accord, j'ai pu augmenter mon exposition. Donc, je suis un peu moins de la moitié de la taille de position, d'accord Donc je travaille avec grosso modo 3-4 lots, d'accord, sur le SP500, ok Sur futur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, je, peux, je peux monter, je vous ai dit, entre 6 et 8, d'accord Je me fixe à peu près ouais, 8 lots euh, maximum en position quand euh, ouais, je charbonne vraiment. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que vous aujourd'hui, vous voyez que quand le marché me donne pareil, Je vous disais hier matin, j'avais qu'une seule position, qu'un seul lot sur le SP500 pour avoir un pied dedans. Sur les 8 que je m'autorise. Donc, vous allez me dire, c'est rien. Mais, voilà, je commence à travailler le truc. Et puis après, le marché a commencé à me donner raison. Bam Du coup, j'ai renforcé et tout. Donc, aujourd'hui, j'ai sorti des positions positivement. J'ai mis des stop loss à BE. Je suis exposé, d'accord De manière modérée. Donc, taille de position les plus faibles... Donc aujourd'hui, que le marché monte, que le marché baisse, je m'en fous. Mais moi, ce que je veux, c'est me concentrer sur le processus. Que je sois à l'achat demain matin, que je sois à la vente, on s'en fout un peu en fait. D'accord Je voulais vous parler un peu de psycho. Euh, alors ma fille est dans une classe, euh, notamment, Alors je vous raconte un peu ma life très très rapidement. Et encore une fois, pourquoi je vous dis ça Parce que je vous merci beaucoup. Vous m'avez en ce moment il y a beaucoup de il y a Spotify qui balance un truc les respro, vos rétrospectives 2023 les podcasts que vous avez le plus écoutés moins écoutés machin et tout et vous êtes très nombreux un grand grand merci franchement ça fait chaud au cœur c'est ouf euh, vos messages certains m'ont j'avais parlé jusqu'à présent et me disent bah tiens j'ai écouté tes podcasts toute l'année etc il y en a certains qui sont à 150 heures 100 j'ai calculé hein, plus de 6000 minutes sur un truc comme ça bon, bref 150 heures de 150 heures d'écoute de podcast cette année. quoi. C'est un truc de barjo. Et vous imaginez, 150 heures On passe du temps ensemble. Donc c'est pour ça que je vous, dis, je vous dis ça en amont. Donc merci beaucoup. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, même moi. Hein, je passe beaucoup de temps, bien évidemment, avec vous aussi. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc on, je veux dire, on partit un peu de la famille. On se connaît, en fait. Hein. Enfin, vous, vous connaissez peut-être plus moi que, que moi, je vous connais. Ça dépend certains d'entre vous. D'ailleurs, aujourd'hui, on tourne une interview... Pour, je ne m'arrête pas. Hein. Euh, interview pour, justement pour samedi. Donc, j'apprends aussi à vous connaître et ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci, un grand merci pour vos messages et du temps qu'on a passé ensemble. Je ferai probablement un podcast dédié qu'à ça, mais euh, pour éviter de saouler ce, ceux à qui ça n'intéresse pas, est ce que je peux comprendre parfaitement. Et euh, merci beaucoup euh, de, 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 de passer ce petit, euh, ce petit moment justement de, de, de matinée. Et il y en a beaucoup aussi qui m'envoient des messages en disant « je ne traite pas, je ne suis pas sur le marché » mais j'écoute quand même ton podcast parce que ça me donne la motive le matin et franchement ça, ça fait vraiment plaisir, ça me donne limite les larmes aux yeux et c'est vrai euh, je ne pensais pas avoir cet impact là et comme quoi encore une fois c'est pour ça que je vais vous partager ça surtout c'est pas juste de vous dire merci ou c'est cool mais moi j'étais vraiment encore une fois quelqu'un de, de c'est même pas timide c'est d'introverti quoi en disant j'ai pas ma place les autres sont meilleurs que moi et tais-toi en fait reste derrière, quoi. J'étais toujours dans le ventre mou. Alors, plutôt cool, mais ouais, pas, pas, voilà, pas donner tes idées ou quoi que ce soit. Et donc, bah, c'est aussi grâce à vous que... Alors, il y a beaucoup de gens qui m'entourent, hein, bien évidemment. Hein. Je pense à Rodolphe, bien évidemment. Je pense à FT, euh, qui sont les, mes deux personnes les plus proches. Les deux, FT mon frère euh, de sang. Moi, c'est mon FT. Euh, Rodolphe, c'est mon frère de... De cœur, on va dire, voilà pour moi, c'est vraiment mes deux frères qui m'ont vraiment permis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, encore une fois, et, et notamment, justement, il y a quelques années, encore plus, de dire bah voilà ouais, pourquoi tu ferais pas du YouTube, machin et tout. Je me suis dit, au début, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Et puis, pareil, podcast, je me suis dit, bon bah pff, voilà, je, je, fais, je vais partager un peu de, de mon quotidien, et donc, voilà, c'est grâce aussi à votre soutien, et vraiment, et c'est pour ça que vous faites partie aussi, bien évidemment, de l'aventure, et c'est grâce à à ce succès si je peux appeler ça un succès j'en sais rien mais c'est grâce au message que vous vous envoyez même si je réponds pas forcément intégralement à tout et tout je lis tout ça c'est une certitude absolue mais c'est grâce à vous hein. donc vous avez changé ma vie voilà. peut-être que je change la vie de certains d'entre vous mais vous avez changé aussi ma vie hein. vraiment euh, voilà et je parle en tant que personne euh, bref donc c'est pour ça que je, je, je parlais de ça je faisais une petite parenthèse c'est pas une parenthèse mais voilà euh, donc ma fille du coup est en classe de roi allemand okay. parce que l'anglais bon elle maîtrise euh, pas, pas bilingue mais voilà quasiment euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre euh, pourquoi je vous parle de ça oui et donc en fait elle galère de ouf l'allemand euh, en sixième c'est galère de ouf euh, parce que bah, moi j'y capte que dalle hein. j À part euh, alors, si je connais euh, quoi Ichli c'est seul, la seule phrase que je lui ai appris, c'est ça. C'est le seul truc, c'est tout. Ou do hast, euh, pour les références à Rammstein. Mais non, mais sérieusement, bah, je ne connais que dalle. Donc elle se démerde. Et donc elle est en galère de ouf. Alors galère de ouf, toute chose étant relative. 17,5 de moyenne générale, c'est juste que sa plombe, elle pourrait avoir 18 18,5 si juste elle n'avait pas de temps en temps des 12 et des 13 en allemand. Voilà, en gros, ça, on en est là. Et, et donc. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, elle était super stressée dans DS qu'elle avait mardi. Et je lui ai dit tout le week-end, je lui ai dit, non, non, mais je m'en fous. Moi, de toute façon, quoi que tu fasses, je suis fier de toi du moment que tu fasses le, le, le mieux que tu peux. Fais le mieux que tu peux. Continue. Elle révise, elle révise. Je lui ai non, non, stresse pas. Le stress, ça sert à quoi Pourquoi tu es stressé Tu es stressé d'avoir une mauvaise note. Pourquoi tu es stressé d'avoir une mauvaise note Parce que j'ai peur que tu m'engueules, non, non. Mais je t'engueulerai pas. Je m'en fous. Moi, je m'en fous que tu aies un 8 ou un 18. Je préfère que tu aies un 8 en ayant bossé à fond et appris des choses que tu aies un 18 en n'ayant rien foutu, voire en ayant triché. Bon, ça, elle le sait, mais euh, voilà, en n'ayant rien foutu parce que tu n'auras rien appris. Donc, je m'en fous, moi, du résultat. Je m'en tape et jamais je t'engueulerai pour une mauvaise note. Jamais. Par contre, si tu as une mauvaise note parce que tu n'as pas révisé, bon, là, effectivement, oui. Donc, oublie ça. D'accord Je ne vais pas juste te dire, je vais t'expliquer comment ne plus être stressé. Je ne vais pas te dire juste ne stresse pas parce qu'en fait, si tu dis à quelqu'un « ne stresse pas, ça ne sert à rien », à votre avis, ça lui sert à quoi Ça lui sert à rien du tout. Par contre, si tu expliques pourquoi elle est stressée, quel est, est, que vraiment, quel est le pire qui puisse arriver C'est que tu tapes vraiment une super mauvaise note. Mais tu tapes une super mauvaise note parce que tu n'as pas révisé. Là par contre, je t'engueule, parce que tu n'as pas révisé. Mais si tu as une mauvaise note que tu as révisée à fond, ben c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. C'est pas grave. Ça n'a pas changé ta vie. Hein. Donc, ok. Tout le week-end, tout le week-end. Et dans la voiture, justement, ben c'était mardi. Parce que les DS, c'est tous les mardis. Eh bien, euh, pareil, je me disais, ouais, mais du coup, j'ai dit non, non, non. Focus-toi que sur le processus. Tu t'en fous. T'occupes pas de j'ai raison, j'ai pas raison. Rappelle-toi de ce que tu as appris. Mets en application ce que tu as appris. Ne t'occupe pas bonne ou mauvaise note, on s'en tape, d'accord Fais-moi confiance, on s'en fout, concentre-toi sur juste ce que tu as appris, pourquoi, comment, et le mettre en application du mieux possible. Et fais le mieux à fond, c'est tout. Ouais, ouais, Alors, elle est vachement réceptive, ça, est, ça franchement ça fait plaisir de ouf. Euh, ça fait vraiment plaisir. Euh, et elle dit ok, ok, t'as les sorties euh, le mardi soir du coup, <rire> euh, ou hier je sais plus, enfin bref. Euh, oui, non, c'était mardi, donc du coup c'était mardi soir. Ouais, je pense que j'ai trop réussi. Hier, elle m'a redit, j'ai trop envie de m'avoir ma note euh, d'allemand et tout, franchement, je pense que j'ai trop bien réussi, j'ai tout répondu et tout. Du coup, elle était super fière. Elle dit, ouais, mais tu vois, que tu aies une bonne ou une mauvaise note, souviens-toi. Alors, bien évidemment, ça ferait super plaisir d'avoir une bonne note, mais souviens-toi de pourquoi tu as réussi. C'est ça qui est le plus important. Que tu es 18, que tu es 20, ou même si tu as 13, si tu es déçu, souviens-toi ce que tu as fait et la fierté que tu as eu de le mettre en application. Et c'est pour ça que je voulais vous parler justement de cette notion de contexte. C'est exactement la même chose sur les marchés. Cet après-midi, si le Nasdaq, il est à 16 200 ou à 15 800, vous allez me dire, tu préférais qu'il soit à 15 800 bah, Ce serait beaucoup plus facile effectivement pour moi qu'il soit à 15 800 parce que du coup, je vais renforcer comme un cochon, je vais, je vais charbonner, je vais vous dire, hey, je vous avais raison. Hein. Mais en fait, vous n'avez rien à faire si vous n'avez rien appliqué derrière. Et pareil, peut-être qu'on sera à 16 ,002. et peut-être même que vous aurez payé et que vous vous dire dit ah, « Tiens, c'est pour ça que je vous ai dit ces derniers jours, faites même l'inverse éventuellement de ce que moi je fais, parce qu'en fait les deux fonctionnent aujourd'hui. » Et je vous le redis encore aujourd'hui. Par contre, je ne vais pas m'opposer au flux, je vais mettre des invitations courtes, taille de position faible, je vais charbonner si le marché me donne raison et s'il me donne tort après m'avoir donné raison, j'envalierai eh ces positions. Voilà messieurs, dames, bon ça faisait 27, maintenant ça fait 32. Merci beaucoup pour vos messages. Je vous souhaite une très, très belle journée. Un très bon jeudi 30 novembre. Bise. Ciao, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.